0: Outro dia estávamos a brincar os dois e ele disse: O homem de ferro é muito forte e violento. Eu disse, Não, não, a Mulher Maravilha é que é forte e violenta. E disse ele, Não, não, ela é só gira.
1: Neste verão a polémica estalou quando as redes sociais se insurgiram contra dois cadernos de atividades para crianças, um azul para meninos e um cor de rosa para meninas. Houve, claro, pessoas que não viam mal nenhum na separação. Afinal, homens e mulheres são diferentes e têm interesses diferentes. Porque não devemos dar desde cedo às crianças os livros e brinquedos para os quais têm mais preferência. Mas eu devolvo a pergunta. Será que é mesmo assim? E será que é sempre assim? De muitas maneiras, todos os dias vamos também criando essas preferências diferentes para meninos e meninas, cuidadores, familiares, a sociedade em geral, e também o um mercado. Basta uma ida a uma grande superfície para encontrar a secção de bonecas com imagens de meninas e embalagens em tons cor-de-rosa, claramente separada dos brinquedos para os rapazes traquinas. Como é que uma mãe feminista educa uma criança sem alinhar nesses estereótipos que estão por todo o lado?
0: O meu nome é Carla Cerqueira. eu sou investigadora uh, em estudos de género e média no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade na Universidade do Minho e tenho um filho, o Martim, que tem três anos e meio. Há vários desafios e, e o que é curioso, o que eu achei desde logo, é que nunca pensei que eles começassem tão cedo. Porquê? Porque eu acho que, que em muitos casos, por exemplo, desde logo desde quase o berçário, existem praticamente educadoras de infância e auxiliares e que são mulheres e, e nesses espaços elas vão contribuindo desde logo muito para aquela ideia do que é ser menina e do que é ser menino e como se isso fosse algo extremamente binário. Isso torna realmente a educação, num sentido feminista, muito mais difícil.
1: Há vários anos, a Carla Cerqueira estuda as representações das mulheres na comunicação social. Por exemplo, a forma como as mulheres na política são retratadas de forma paternalista nas notícias ou criticadas quando assumem características marcadamente femininas. Como mãe do Martim, a Carla começou a estar atenta aos conteúdos dos programas infantis e o que viu leva a pensar que a preocupação com a igualdade de género ainda demora a chegar aos conteúdos para crianças.
0: Posso dar um exemplo uh, dele, a partir do momento em que começou a falar, um, chegar a casa e gostar imenso do, dos grandes super-heróis, vilões extremamente violentos e que apelam muito àquilo que é associado, por exemplo, à masculinidade hegemónica. Eu nunca tinha imaginado, por exemplo, ter um filho com dois anos que já percebia que, por exemplo, azul era para meninos e cor-de-rosa era para meninas e que isso tinha-lhe sido incutido em algum outro espaço que não no espaço da família e isso torna tudo muito mais difícil, até porque depois temos de ir questionando diariamente que ele pode brincar com esses super-heróis e eu não acho de todo problemático e sempre que ele quer, acho muito bem, mas mostrar-lhe também que há muito além disso e porque realmente isso tinha a ver com tudo o que passa, porque agora vou acompanhando e tenho essa preocupação diária quase de, de monitorizar uh, aquilo que ele vai vendo, vai vendo quer na televisão, quer depois em todos os suportes digitais, isso realmente mostra-nos que, desde logo, parece que existem espaços ainda muito confinados há aquilo que é masculinidade e, e há aquilo que é feminilidade. E o que eu acho também curioso é que muitos deles não são nada diferentes daqueles que existiam na altura em que, que eu era criança. Isso mostra-nos aqui também, se calhar que as evoluções, fala-se muito de evoluções, mas se calhar elas são ainda aí muito, muito tenues ou, ou aquilo que aparentemente parece ter mudado, quando nós vamos depois analisar, se calhar não mudou assim tanto e, e isso é difícil de se fazer, sobretudo com crianças tão pequenas, tem sido um desafio, como eu dizia, quase diário.
1: As crianças são educadas no mundo que temos, mas para viverem no mundo que queremos que exista. Como ajudá-las a adaptar-se e ao mesmo tempo fazer parte da mudança? Neste caso, como é que uma mãe feminista reage a estes desafios, mas sem sentir que está a impor algo? A Carla tinha várias histórias para contar.
0: No Outro dia estávamos a brincar os dois e ele disse... O Homem de Ferro é muito forte e violento. Eu disse, não, não, a Mulher Maravilha é que é forte e violenta. E diz ele não, não, ela é só gira. E eu fiquei a pensar, bem, realmente isto veio não sei de onde, mas isto mostra logo que a beleza né, parece uma característica que desde muito cedo, nos vários produtos hum, mediáticos e culturais, eles vão associando muito mais às personagens que são femininas. Isso, isso aconteceu e não consegui convencer que ela podia ser tão forte como qualquer um dos outros super-heróis quando, por exemplo, vou com ele ao supermercado, ele entra numa secção em que nós temos tudo aquilo que é associado tradicionalmente, culturalmente, aos rapazes. E depois tentar que ele chegue a outro corredor onde tem brinquedos que são os tais associados às raparigas é um desafio. Eu acho que o que é mais difícil não é encontrar, é convencê-lo e explicar-lhe que existe uma grande diversidade. Tu ficas a pensar isso um bocado, que é o que é que tu podes fazer sem tentar, obviamente, condicional lo uma escolha, porque também não queres, não, ele, se ele gostar mais de carrinhos, tudo bem, mas que seja algo que seja uma escolha livre e tu sentes que muitas vezes não o é. <música>
1: alguns dias conversei com Maria Antónia Paula sobre o movimento feminista em Portugal. Aproveitei a conversa com a antiga jornalista, figura histórica do feminismo e da luta pela legalização do aborto no país, para lhe perguntar como foi criar um filho em igualdade de género. A mãe do primeiro-ministro preferiu não falar da infância de António Costa, mas contou-nos algumas histórias sobre ser avó e reconhece que na negociação das questões de género, às vezes é preciso fazer cedências. Eu tenho dois netos
2: um, um, um rapaz e uma, e uma rapariga e por vezes caí na tentação de dar ao rapaz um, um boneco mais feminino e dar à menina uma coisa mais, digamos, mais masculina mas de facto havia ali uma uma loja que tinha na montra uma máquina de passar a ferro <risos> E, e o rapaz nunca olhou para a montra e a rapariga realmente ficava extasiada com aquele brinquedo. E eu, de facto, disse não, eu vou comprar, uh, eu vou comprar. Uh, não aconteceu nada de mal pela vida fora. Quer dizer, eles são pessoas muito... Cada um trata bem da sua vida, são pessoas estudiosas,
1: são pessoas trabalhadoras, Maria Antónia Paula foi uma das primeiras mulheres jornalistas a entrar numa redação em Portugal, já na década de 60. Na altura, ainda mais do que hoje, pensava-se que havia carreiras para homens e para mulheres e que elas não tinham perfil para estar numa redação. A geração de Maria Antónia foi importante para desconstruir este estereótipo, mas também para trazer outros temas para o debate.
2: Uma das mais renitentes em aceitar-nos foi justamente o jornalismo, mas graças ao Dr Balcão que abriu um concurso lá entrámos três e aos poucos aos poucos foram entrando mais mulheres no jornal até que hoje é assim as pessoas acham naturalíssimo <risos> ser jornalistas agora que eu sugeria temas que não lhes ocorria isso era verdade o sucesso dessas reportagens se devia ao facto de eu ter um olhar diferente porque era mulher eu acho que nós devemos exercitar, eu acho que cada um deve exercitar as suas qualidades próprias. E eu penso que, que há qualidades que são diferentes dos homens e das mulheres, não são mais nem menos, percebo.
1: Para a feminista Maria Antónia Pala, a igualdade vai além do azul para rapazes e do cor-de-rosa para raparigas. É preciso reconhecer as diferenças, mas acima de tudo assegurar a igualdade de oportunidades. É este o seu feminismo. Eu realmente acho que a igualdade se
2: estabelece no reconhecimento da diferença. Isso para mim é um conceito que eu, em que eu acredito piamente. Embora possamos fazer as mesmas coisas, mas não fazemos da mesma maneira. Acho eu. É por isso que eu sou feminista, está a perceber? Porque eu acho que nós temos que de defender a igualdade e a diferença. Porque a igualdade não existe sem a diferença, percebe? Se nos obrigarem a agir como os homens, é uma violência.
3: Sou Inês, tenho 34 anos, sou professora, faço também performance com o Teatro Fórum e sou mãe de uma criança de 8 anos, Alice.
1: Conheci a Inês Barbosa há poucos anos, quando a Spink the System, uma dupla formada por ela e a Luísa Marinho, fizeram um DJ set no primeiro Festival Feminista do Porto. Ativista feminista de outras causas, artista quando o tempo permite, perguntei lhe como foi a experiência de ser mãe neste contexto. É difícil educar uma criança sem reproduzir os estereótipos de género contra os quais se luta como ativista? A Inês contou-me que a primeira dificuldade foi sentir, logo no início da maternidade, que as mulheres e os homens são tratados de forma muito diferente.
3: Eu uh, fui mãe relativamente cedo, com 25 anos, antes disso eu já era politizada, estava envolvida em, nomeadamente na no JCP e isso já era uma realidade mais ou menos próxima, mas acho que só me bateu mesmo uh, a desigualdade de género quando, precisamente quando fui mãe. Acho que foi na altura em que eu comecei a perceber que a sociedade tinha determinada expectativas em relação a mim, como mulher, cuidadora, que não tinha relação ao pai dela e portanto esse choque foi um pouco difícil. Uh, e depois fui-me apercebendo, à medida que, que ela entrou, por exemplo, ao infantário, em que uh, recebia sempre no dia da mãe avental ou um livro de receitas, ou um colar, e comecei a sentir que, que tudo se organizava para que a minha filha tivesse um determinado comportamento, os brinquedos, os livros, os filmes, tudo isso estava a formatá-la. Não, eu não digo que fosse difícil mas eu acho que fui estando sempre fui tornando cada vez mais crítica e mais consciente e tentando mostrar-lhe mais do que tudo alternativas não propriamente eu acho que não se deve impor nem nem forçar nada em relação às nossas crianças mas devemos mostrar-lhes alternativas Sei lá, mostrar lhe filmes de mulheres guerreiras e rebeldes ou levá-la, como fiz muitas vezes levá-la a concertos punk e, pôr, e ver bateristas que são mulheres ou guitarristas que estão ali e isso acho que é uma, é uma forma positiva de, de, de as educarmos, acho eu
1: a pequena Alice é companhia frequente nos eventos ativistas, pelo menos até a hora de ir dormir. Trazer as crianças a conhecer estes espaços também as coloca em contacto com perguntas e situações que as fazem pensar. E tal como explicou a Inês, os concertos e outras formas de arte podem ser oportunidades para verem e estarem com mulheres e homens diferentes, para mostrar as alternativas. Mas o que fazer quanto aos estereótipos que em todo lado espreitam no dia a dia? eu lembro-me de uma
3: que é clássica que tinha pai três anos em que ela como ela tem uma personalidade muito forte como dizem e muito reivindicativa e então um dia disse que queria ser rei e eu mas por que é que ser, quer ser rei e ela porque os reis mandam mais que as rainhas e eu fiquei em estado de choque uh, e percebi que obviamente tinha ali um trabalho a fazer mas uh, é um trabalho muito de formiguinha eu reparo, por exemplo, ela tem oito anos agora, estava a fazer um trabalho de casa que era sobre os tigres e os leões, que na organização familiar o homem não colabora, o macho, não colabora, não cuida das crianças, não brinca com elas são as mães, as fêmeas. E eu obviamente fiz um paralelismo com o mundo real e vamos conversando sobre isso. Eu acho que ela até é muito atenta e ela sabe dizer olha mãe, vimos um filme que faz lembrar aquilo ela não sabe explicar bem que é feminismo mas ela, aquilo de que as mulheres são fortes e de que elas podem fazer tudo o que quiserem sabes ela vai trazendo isso para casa mesmo que não, não saiba expressar exatamente nem tem que saber, porque é muito nova
1: a Inês Barbosa é professora na Escola dos Gambuzinos, no Porto, para crianças do Jardim de Infância e Primeiro Ciclo. Enquanto educadora, como é que a professora Inês vê o papel da escola para mostrar às crianças que podem querer outras coisas e ser o que quiserem? Que uma Maria Rapaz é uma rapariga perfeitamente normal e que um menino que gosta de bonecas também não deixa por isso de ser um menino?
3: Eu sou professora numa escola muito particular em que se tenta quebrar a divisão social do trabalho e a divisão sexual do trabalho também. E, e como não há uma hierarquia de saberes, as crianças tanto uh, tocam instrumento como aprendem português, como uh, tratam da casa. E, portanto, lá os rapazes dançam o balé, lá os rapazes passam a ferro, fazem a comida e, portanto, uh, não há esse... Se, faz-se mesmo por não haver essa distinção. Mas, claro, que há coisas que as crianças dizem que uma pessoa tem que estar sempre muito atenta, mas se é como em tudo, é como elas dizerem lápis cor de pele e nós estarmos sempre a cair em cima e dizer ou eu pelo menos estou sempre a cair em cima isto não é não é lápis cor de pele, que a nossa pele é toda diferente e portanto são é, são gestos diários, acho que acima de tudo que nós devemos fazer agora do que eu sei, porque eu trabalhei 5 anos em escolas convencionais, vá, é que há, há todo um trabalho a fazer porque a maioria dos professoras e professores e educadores não estão sensibilizados para a questão, não estão formados para essas questões de género e, portanto, o que fazem é reproduzir todos os estereótipos e preconceitos que existem, quer de género, quer de classe, quer de racial, o que for. Continua, é muito clara a divisão na, nas escolas de, das meninas, são as obedientes, as que são mais passivas, as mais sensivas, e os meninos são os malandros, são os que são mais físicos, mais ligados para as ciências. E isso, quer sejam rapazes ou raparigas que fujam a essa norma, sofrem com, com esse estigma, não é? com essa esse papel que lhes está destinado. E nós temos mesmo de trabalhar nas escolas. As crianças estão lá, muitas vezes, das sete às sete. E se nós não, não dermos, não investirmos na formação dos professores, mas de uma forma realmente significativa para elas e para eles também, uh, acho que vamos continuar a, a perpetuar uma série de erros que são cometidos.
1: Este foi mais um episódio do podcast do género Eu sou a Aline Flor e vou estar aqui todas as semanas trazendo histórias de igualdade no dia a dia. Para sugestões de temas e abordagens, fica aqui o meu contacto, aline.flor.publico.pt Até para a semana! Later.